0: El primer texto del leccionario se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo 15, 8. Y dice de la siguiente man manera. Este pueblo con los labios me honra con los labios. Pero su corazón está lejos de mí. El segundo texto del leccionario se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, capítulo 14, perdón. Hebreos 12, capítulo 14. Hebreos se encuentra antes de Santiago. Y dice de la siguiente manera. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el tercer texto del leccionario se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Y dice de la siguiente manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos ahora al texto de la predicación, siguiendo la serie de las bienaventuranzas, Mateo, capítulo 5, versículo 8. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y así he titulado este sermón, Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuál es la diferencia entre el, cristi entre el verdadero cristianismo y el falso cristianismo? ¿Cuál es la verdadera diferencia? Existen muchísimas personas que se consideran a sí mismas cristianas aunque realmente no lo son, dicen creer en Jesucristo, se congregan regularmente en la iglesia, alaban al Señor con nosotros, repiten verdades bíblicas y, sin embargo, siempre parece que les falta algo. Falta. Y de hecho, estas personas reciben muy bien la predicación, no ponen ningún tipo de oposición, escuchan nuestros sermones y las catalogan como bonitas. Y aún así, hay algo que parece no estar bien con estas personas. Muchas personas viven solamente un cristianismo denominacional. Viven un cristianismo denominacional. Piensan que con solamente cumplir una serie de obligaciones, decir cosas religiosas y aparentar algo delante de la gente, especialmente delante de la iglesia, son verdaderamente salvos. Sin embargo... En su, en su vida no hay ni la más mínima evidencia de que Dios haya producido un cambio, de que el Evangelio los haya transformado. Mucha gente se resguarda detrás de la religiosidad superficial para ganarse un favor delante de Dios y para obtener reputación de santo o de religioso ante las personas. Y algunos verdaderos cristianos. Podemos caer en esto. Aún los verdaderos cristianos no estamos exentos de esto, de, de, de escondernos y de ampararnos detrás de una religiosidad superficial. Muchos reformados se amparan detrás del telón de que son la iglesia verdadera, de que tienen la verdad de Dios, de que estudian y conocen mucho la escritura, o de que, cuando la, iglesia, de que la iglesia reformada hizo y logró aquello en algún tiempo pasado. Pero al abrirse el telón y ver sus vidas, uno se da cuenta que estas son meras apariencias. Son meras excusas, son medios resguardos para ellos porque no viven conforme a la verdad de Dios. No practican la escritura que tanto conocen. Y sus vidas no se comparan con nada, con los grandes hombres de Dios que ellos alaban. O que nos alabamos, mejor dicho. La Escritura, hermanos, nos advierte muchísimo acerca de la hipocresía y del destino tan terrible que les espera a los hipócritas. Y este texto, hermanos, considero que es clave para que podamos vivir un cristianismo verdadero, un cristianismo sincero delante de Dios, teniendo un corazón limpio. Y vamos a dividir el sermón de forma natural. Eh, primero vamos a ver qué significa, qué significa bienaventurados los, eh, los de limpio corazón y luego vamos a ver la promesa porque ellos verán a Dios la pregunta es ¿qué significa tener un corazón limpio? en primer lugar tener un corazón limpio es tener un corazón sincero delante de Dios somos bienaventurados cuando nuestra obediencia, cuando nuestra adoración a Dios no son superficiales, sino que provienen del corazón. Algo que destaca en este texto es el énfasis del corazón, no de las acciones, no de cosas externas. El énfasis del Señor está en el corazón. Dios no, a Dios no le agrada la santidad fingida, la que no proviene de un corazón sincero. Esta fue la santidad que era característica de los, de los hipócritas, más comúnmente de los fariseos en el tiempo de Jesús. Por eso el Señor Jesús les dice, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Marcos 76 Y después dice otro texto, Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro, por dentro, están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro del vaso y el plato, y así quedará también limpio por fuera. No debemos ser como los fariseos, que se enfocaban en limpiar las apariencias, en parecer santos delante de la gente, pero en su interior, en su corazón y en su vida privada, aborrecían a Dios y sus mandamientos. Ellos eran santos en apariencia, pero no realmente, porque no había una consecuencia entre lo que eran en público y entre lo que eran en privado, entre lo que había en el exterior y entre lo que había en el interior. Y Jesús habló muchas veces de esto en los evangelios. En una ocasión, Jesús le dijo a los fariseos, dijo a los discípulos acerca de los fariseos: No hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Y otra, y otra, y otra porción dice, o la regla de la traduce: Porque dicen y no hacen. Ellos dicen algo, pero hacen otra cosa. Ellos mismos no practicaban la santidad ni las leyes que tanto exigían a las otras personas. Y eso, hermanos, es falta de sinceridad. Ellos ofrendaban grandes cantidades de dinero cuando iban al altar. Pero el Señor Jesús le dijo que la viuda iba delante de ellos en el reino de los cielos, porque aunque echó poco, dio todo lo que tenía. Ellos echaban muchísimo dinero para impresionar a las personas. Y de hecho el señor Jesús dice cuando ellos traían el dinero al altar tocaban trompeta para que todo el mundo viniera y los alabara. Pero ellos daban de lo que les sobraba, mientras que la viuda daba de todo lo que tenía. Yo no les interesaba dar gracias a Dios, no les interesaba ofrendar a Dios, ayudar a otros, no les interesaba ser dadivosos Su corazón no era sincero. Por eso la ofrenda de la viuda fue más agradable. Aunque en apariencia se veía menor delante de Dios, el corazón era lo que más valía. El corazón de los fariseos no estaba con Dios. Ellos hacían sus obras de piedad delante de la gente para que la gente los viera. Uno estudia Mateo 6, el, el sermón del monte, y uno se da cuenta de eso. Ellos oraban en medio de las calles donde todo el mundo los viera y oraban en voz, a voz populi para que todos los escucharan y la gente dijera, wow, estos hermanos sí oran. Si sí son santos, miren cómo oran, miren cómo piden a Dios. Ellos cuando ayunaban ponían caras tristes, se, que, que, casi que se ponían las ropas más feas para que la gente les preguntara, ¿y por qué estás así? Porque estoy ayunando para el Señor. Porque todo... En ellos era solamente en apariencia. Por eso el Señor nos enseña a dar las ofrendas en secreto, sin hacer mucho ruido de ellos, que nuestra mano derecha no se, entiere, no, no, no se entere de lo que hace nuestra mano izquierda. Hablar en secreto donde nadie nos vea ni nos escuche, sino solamente estemos delante de la presencia de Dios. Por eso nos dice que cuando ayunemos, nos lavemos nuestros rostros, para que nadie sepa los sacrificios que estamos haciendo delante de Dios. Esto así es como el Señor enseña así, es que tú sirves sinceramente, que no estás pendiente de lo que a Dios le agrada y no de lo que le agrada a los hombres, porque nosotros somos santos y obedecemos por amor a Dios y no por amor a la gente. Por eso, cuidado con ser alguien diferente en la iglesia y en tu casa. No aparentes vivir en santidad entre tus hermanos, vive en santidad todos los días de la semana. No hables mal del pecado solamente en la iglesia. Niégate a tus propios deseos cuando seas tentado. No solo digas que amas a Dios mientras cantas alabanzas en la iglesia. Vive toda tu vida amando a Dios. No solo digas, eh, no solamente santifiques las acciones externas. Cuida también los deseos de tu corazón. No solamente seas un cristiano de profesión, vive como un verdadero cristiano no solo nos esforcemos hermanos en aprender teología y doctrina bíblica esforcémonos en ponerla en práctica las dos cosas deben ir de la mano la iglesia reformada, amados hermanos hermanos se, se ha caracterizado por su celo por la verdad pero muchas iglesias reformadas han tergiversado un poco lo que significa esto y piensa que simplemente es, es inflar nuestros cerebros, si y no es así. Algo que ha caracterizado a la iglesia reformada es su celo por la verdad, para conocerla y para practicarla. Las dos cosas, las dos cosas. Es tener celo por la verdad, para conocerla, para entenderla, pero también para defenderla, para ponerla en práctica, para ser transformados por ella. Tener, hermanos, un corazón limpio es servir a Dios con una conciencia limpia de que somos íntegros en nuestra forma de vivir. Eso es tener un corazón limpio. Primera de Timoteo 1.5 dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. A Timoteo se me fue encomendado Luchar contra la falsa doctrina en Éfeso, enseñando la verdadera. Y Pablo dice que haciendo esto, el amor brotaría de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Noten que la verdad de Dios, la verdadera doctrina, no infla intelectos, sino que produce un corazón limpio. Eso es lo que hace la verdadera doctrina. Produce una buena conciencia y una fe sincera en quienes la confiesan. Dios, hermanos, no quiere una adoración superficial. Dios quiere una adoración real, sincera, íntegra, en cada parte de nuestra vida. Seamos sinceros e íntegres. Ahora bien. Ahora bien. Hay dos formas... Eh, en la cual nuestro corazón llega a ser, llega a ser verdaderamente limpio delante de Dios Hay dos formas. En primer lugar, la primera de ellas, mejor dicho, es la regeneración. La regeneración eh, es la que puede realmente limpiar, inicialmente, nuestro corazón. Tener un corazón limpio es igual a tener un corazón regenerado. Eh, nosotros no podemos, por nuestros propios esfuerzos, Limpiar nuestros corazones. Así como una persona no puede hacerse una operación de corazón abierto, nosotros mismos no podemos quitar la suciedad y arreglar los problemas que hay en nuestro corazón. Eso es algo que hace Dios en nuestras vidas. Y, y es que el gran problema de honrar a Dios con la boca y tener un corazón lejos de Él, no solamente fue característico de los fariseos, eso también fue característico de la adoración en Israel durante el Antiguo Testamento, de hecho, el texto que queramos parafrasear hace un momento eh, es una cita de Isaías 29:13, la que dice: eh, "Con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí". Eso fue lo que Dios le dijo a Israel por medio de Isaías. La adoración de Israel era hipócrita y superficial, y realmente no solo es un problema de Israel, es un problema de todas las personas. Todas las personas procuran una adoración superficial, porque así es la adoración del ser humano, después de su caída en pecado. Por eso, en el Antiguo Testamento encontramos muchísimas promesas de Dios para renovar el corazón de, aquí, de su pueblo. Por ejemplo, Jeremías 31, 33 dice, Este es el pacto que después de aquel tiempo, Haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 36, 26 dice: Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Eso es una promesa de parte del Señor. Y es porque Dios es el único que puede limpiar el corazón verdaderamente. Él es quien quita nuestro corazón duro por la palabra de Dios y lo hace fácil, lo hace suave para que la palabra de Dios penetre con facilidad. Él nos da un corazón de carne sensible a sus mandamientos. Los fariseos no entendían esto. Y por eso su énfasis en una santidad externa. Y, de allí no, y por eso dejaron de un lado la importancia del nuevo nacimiento la importancia de la regeneración por eso Jesús le dijo a Nicodemo que por cierto era fariseo él le dijo lo siguiente de ver te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios es interesante que también se usa la palabra ver como la promesa que vemos acá porque ver el reino de Dios, ver a Dios no puede el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios no puede ver a Dios y es que el nuevo nacimiento es fundamental fundamental para ser salvos hemos cometido el error de creer que la gente es salva por repetir una serie de verdades bíblicas hemos cometido el error de creer que la gente es cristiana ¿Porque viene todos los domingos de la iglesia o porque simplemente dicen serlo? No hermanos, un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, que ha experimentado la regeneración. Por eso Pablo dice, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Esto es una verdad universal, una verdad absoluta. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5.17 Debemos enfatizar hermanos La importancia de la regeneración Del nuevo nacimiento Es un requisito para ser salvos Por eso es importante que las personas Que lleguen a ser parte de nuestra iglesia Hayan nacido de nuevo verdaderamente Y debo decir que cada uno experimenta la regeneración de una manera distinta. Algunos experimentan la regeneración por medio de un deseo intenso de estudiar las Escrituras, otros son regenerados al sentir el deseo intenso de la Iglesia y son transformados mientras escuchan el Evangelio. R.C. Sproul, por ejemplo, se convirtió al sentir una voz que lo llamaba a salir de su cuarto para dirigirse a la capilla del lugar donde estaba. Y él decía, y él relata, que para él, era, él, él, él escuchaba una voz que le decía que se dirigiera allí y que era imposible de ignorar. Allí fue, se postró ante Dios, conoció por primera vez su santidad, reconoció sus pecados, fue quebrantado por ellos y puso sus ojos en Jesucristo. Y cuando se levantó de allí, no volvió a ser el mismo. y me parece interesante porque mi conversión fue muy similar a la, que, a la de RSS Pro me recuerdo que yo estaba acostado en ese momento, era muy tarde en la noche, quería dormir y me sentía muy turbado muy turbado por la vida que estaba llevando y recuerdo que sentí una voz que no pude ignorar que decía que salía del cuarto a la sala, al lugar donde estaba mi hermano orando cuando llegué a la sala a donde estaba mi hermano, recuerdo que mi corazón se derrumbó totalmente. Mi corazón se quebrantó y me arrepentí de todos mis pecados delante de un Dios santo. Fui llenado de un intenso gozo al saber que Cristo había perdonado toda mi maldad. Y recuerdo que repetía una y otra vez durante esa noche, ahora quiero vivir para Cristo. Desde allí no fui el mismo. Y no importa cómo usted haya experimentado la regeneración, lo cierto es que todo, eh, o vaya a experimentarla en el futuro, lo importante es que esto se experimente. Quizás su regeneración no sea tan sorprendente como con Moisés, que fue llamado en su camino, en el camino a Egipto, por una zarza ardiente que no se apagaba y allí conoció el poder de Dios. Quizá no sea tan sublime como con Isaías, que mientras que estaba en el templo se llenó de humo y vio una visión del trono de Dios con querubines. Quizá no sea tan dramático como con el apóstol Pablo, que de camino a Damasco salió una luz del cielo, los dejó ciegos, los tumbó al suelo. Y en ese momento Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de allí Pablo no fue el mismo. Quizá sea algo tan sencillo como fue con los discípulos de Jesús. Que eran pescadores, Jesús fue, los llamó y ellos fueron y decidieron seguirlo. Sin embargo, en, en todos estos casos lo importante es que los signos de una verdadera regeneración estén presentes en Jesús. Eso es lo importante: quebrantamiento por el pecado, arrepentimiento de la vida que llevábamos, conocimiento de la santidad de Dios, confianza plena en la obra de Jesucristo y un cambio radical de nuestra vida y estoy seguro hermanos estoy seguro que todos los creyentes podemos dar testimonio que esto lo experimentamos de alguna manera en nuestras vidas todos de alguna manera experimentamos esto y si usted no ha experimentado estas cosas posiblemente usted no haya nacido de nuevo si su vida no testifica este arrepentimiento de los pecados o algún cambio importante en su relación con Dios, su corazón aún sigue sucio, muerto y endurecido. Y a pesar de que venga todos los domingos a la iglesia, a pesar de que repita todas las verdades bíblicas, a pesar de que lea la Biblia y diga cosas bonitas de Dios y de Jesucristo, no, eh, no puede ser salvo mientras seas así. Porque sería como un fariseo. Ellos eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque el sepulcro estaba pintado de blanco, bien bonito, con flores, bien adornado, uno lo veía por fuera, bien bonito. Pero por dentro estaba lleno de huesos muertos. Por dentro está muerto. Eso es una persona que cumple con santidades externas, pero no tiene un corazón regenerado. Y mucha gente, hermanos, viene a nuestras iglesias, y simpatizan con el cristianismo. Les parecen muy bonitas las predicaciones, muy agradables, se sienten cómodos, pero aún así siguen muertos y endurecidos. Y no ocurre ningún cambio en ellos. Y nosotros debemos enfatizar, debemos enfatizar, la importancia de que ellos sean transformados por el Evangelio. Que de nada sirve que cumplan con esas reglas externas, porque así Dios no los va a aceptar. Se les va a pronunciar aquellas palabras que el Señor les dijo a los hipócritas. Señor, Señor, pero en tu nombre no sacamos demonios y hicimos milagros y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Pero nosotros, hermanos, nosotros, hermanos, estamos limpios por la palabra de Dios y ese es el gran gozo que tenemos, por la palabra de Dios. Por el Espíritu de Dios. Estamos limpios. Esto fue lo que el Señor Jesús le dijo a, a sus discípulos. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he comunicado. Nosotros, hermanos, estamos limpios. Y como dice Tito 3.5, Él nos salvó, no por nuestras propias horas de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, ya gozamos. ¿no? Y a pesar de que tenemos que seguir luchando contra el pecado en nuestra vida, tenemos la confianza, tenemos la seguridad de que Dios ha limpiado nuestros corazones. Dios ya ha limpiado nuestros corazones al darnos una nueva vida. Y por eso Pablo, como veremos más adelante, muchas veces para referirse a los cristianos les dice los de corazón limpio. Así Pablo les llama a los creyentes los de corazón limpio nosotros hermanos ya tenemos un corazón limpio por la gracia de Dios sin embargo aún queda un remanente de pecado en nosotros y esto es lo que nos lleva al tercer significado de tener un corazón limpio tener un corazón limpio es tener un corazón santo. Tener un corazón limpio es tener un corazón santo. Un corazón limpio es un corazón que busca la santidad. Es un corazón que busca purificarse a sí mismo cada día de su vida. Si bien sabemos que esta purificación la obra es el Espíritu Santo en nosotros, la Escritura también, hay muchos pasajes de la Escritura que nos llama a nosotros a purificarnos de nuestras iniquidades y de nuestras obras de maldad. Los de limpio corazón se apartan del pecado y procuran obedecer a Dios. Huye de las, pas de las pa malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón, un corazón limpio. Este es el texto que les decía, fíjense cómo él dice, los que invocan al Señor con un corazón limpio, eso somos nosotros. Y si eso somos nosotros, el mandamiento es, huyan de las malas pasiones y enmérense en buscar esto. La forma de, de distinguir la hipocresía de la santidad es precisamente ver cómo una persona se relaciona con el pecado y se relaciona con Dios. Allí donde se puede ver si la persona es sincera o la persona realmente es, una, es un mentiroso. Un hipócrita, un hipócrita dice que odia el pecado y que ama a Dios, pero en su vida privada no le interesa. Se da sus malos deseos, peca contra Dios, no le presta atención a los mandamientos de Dios. Pero nosotros, hermanos, no debemos ser así. Nosotros no debemos ser así no solamente debemos aborrecer el pecado mientras que estamos en con, con, con congregados aborrezcamos el pecado en cada área de nuestras vidas en el trabajo en el matrimonio cuando estemos en la calle cuando estemos navegando por una página web cuando salimos a hacer la cola de la gasolina cuando vemos una serie de televisión cuando nos relacionamos con otras personas en todos los momentos hermanos odia el pecado odia el pecado y a mí me pasó algo eh, interesante, eh, entre las últimas semanas, hay una banda que estábamos escuchando eh, muy interesante, eh, la banda, eh, cantaba muy, el cantante cantaba muy bien, eh, eh, musicalmente era espectacular todo, y nosotros cantábamos las canciones y todo muy fino, y cuando comenzamos a ver las letras de lo que esas canciones decían, uno sabe que uno cuando escucha canciones que no son de... que no pues... uno no puede esperar las mismas maravillas y pues... uno lo sabe, ¿no? Pero me recuerdo que este tipo de canciones tenían cosas completamente contrarias a Dios Y las personas, y las personas en sus videos y en sus videos musicales promovían abiertamente el homosexualismo. Y mi esposa y yo tomamos la decisión es que nosotros tenemos que ser consecuentes con la santidad. Ellos pueden tener un una parte musical muy bonita, pero es que todo lo demás no es rescatable, ni sus videos, ni sus letras. No podemos seguir escuchando eso, tenemos que ser consecuentes con el decir que amamos a Dios y aborrecemos al pecado, aún en cosas tan insignificantes como estas. Vivir en santidad, eh, tener un corazón limpio, hermanos, es vivir en santidad cada, en cada momento de tu vida. Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y, y si ustedes se dan cuenta, este texto de Hebreos parece una cita exacta de la bienaventuranza, porque dice, nuestra bienaventuranza dice, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y Hebreos dice, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, las dos son paralelas. Pero quieren decir básicamente lo mismo. Tener un corazón limpio es buscar la santidad cada día de nuestra vida. Tómate los mandamientos de Dios en serio. No seas mezquino con ellos. Guárdate del pecado y de las tentaciones. Sé celoso con tu propia santidad, hermano. Dedícate a crecer en santidad. A mantenerte puro ante las tentaciones del pecado. No dejes... Ningún espacio en tu vida, por muy pequeño que sea, para desobedecer los mandamientos de Dios. Guarda fielmente su palabra en cada aspecto de su vida. No seas del tipo de cristiano, del que la gente dice, este predica algo y vive de otra manera. Ni del que la gente dice, este se dice que es cristiano y mire de la manera que vive. Sé más bien del tipo de cristiano que la gente acusa de santurrón, de aburrido, de religioso, por querer mantenerte puro. Pues es mejor ser conocido como un santurrón y un religioso por mantenernos santos que ser conocido por un hipócrita, por no ser consecuente por lo que, con lo que predicamos. Es mejor ser conocido por un religioso por amar a Dios, que agradar, que, que ser conocido como una persona que agrada a todo el mundo y que vive en pecado por querer agradar a la gente en lo que hace. Es preferible perder amistades, trabajos, familiares y oportunidades por querer ser santos ante Dios, que estar bien con todo el mundo para adaptarnos con el pecado. Seamos santos, hermanos, en toda nuestra manera de vivir en cada aspecto de nuestra vida. Bien. Acabamos de ver qué significa tener un corazón limpio. De, acabamos de ver la bienaventuranza. Ahora vemos por qué este tipo de personas son bienaventuradas. Y el texto dice, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿qué significa ver a Dios? Y Realmente vamos a hacer la pregunta. ¿Realmente podemos ver a Dios? Bueno, la Escritura nos dice que Dios no tiene un cuerpo físico ni una forma material como nosotros. Y en ese sentido Dios no puede ser visto. De hecho, eh, Juan 1.18 dice, «A Dios nadie lo ha visto nunca». El Hijo Unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Fíjense, el texto dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Y tampoco lo podemos ver con estos ojos, porque Dios no tiene un cuerpo material. Entonces, volvemos a preguntar, ¿qué significa ver a Dios? Bueno, ver a Dios es conocer a Dios. Si ustedes se dan cuenta del texto de Juan 1.18, él dice, nadie ha visto a Dios pero por medio de Jesucristo lo podemos conocer. Nadie puede ver a Dios, pero por medio de Jesucristo lo podemos conocer. Ver a Dios es conocer a Dios en Cristo Jesús. Dios no puede ser visto, pero sí puede ser conocido. Por eso, ver a Dios aquí es tener comunión con Él. Ver a Dios es tener comunión con Él. Nosotros no solamente conocemos a Dios al tener un mero conocimiento de Él. Como acabamos de decir en todo el resto del sermón, tener un corazón limpio no es meramente un conocimiento. Es algo que ocurre verdaderamente en el corazón. Por eso, ver a Dios es poder relacionarnos con Dios. Ver a Dios significa tener comunión con Él. Solamente los de corazón limpio pueden llegar a tener comunión con Dios. De hecho, la Escritura ya considera que nosotros tenemos comunión con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice tenemos paz, quiere decir la enemistad que nos alejaba, que nos mantenía enemistados, nos mantenía alejados, ha sido acabada, ha sido destruida por Cristo Jesús. Y Él ha hecho la paz al acercarnos. Ahora nosotros nos relacionamos con Dios como él, como él siendo nuestro Padre y nosotros siendo su Hijo eso habla de una relación estrecha entre Dios y nosotros por eso primera de Juan eh, capítulo 1 dice lo siguiente lo que hemos visto y oído eso, es, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión Verdadera, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Este es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz, como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y del 5 al 7. Esto quiere decir que por medio de Cristo nosotros llegamos a tener comunión con Dios. Llegamos a andar en luz como Él es luz. ¿Ya es lo que quiere decir? Andamos en luz como Él es luz. Vivimos en armonía con Él. Pero los que andan en tinieblas, es decir, los que andan en pecado, apartados de Dios y muertos en sus delitos y pecados, están en tinieblas. Y Dios no tiene comunión con las tinieblas porque Dios es luz. Y, y debo decir, hermanos, que tener comunión con Dios es la bendición más importante de toda la salvación. Hay mucha gente que llega a pensar que la bendición más importante de la salvación es es que ya no vamos a sufrir en el infierno, es que ya nos va a ir muy bien en esta vida, es que va a llegar un momento en que nunca vamos a sufrir y vamos a ser felices para siempre. Y debo decir que esas son bendiciones a la salvación, y son muy buenas, pero la bendición más importante es que hemos sido reconciliados con Dios. Eso es lo más importante. Y de hecho, todas estas cosas hermosas están para demostrarnos para adornar la importancia, la belleza y la grandeza de volver a estar en comunión con Dios. Es como cuando, antiguamente, cuando uno va en los castillos, todas las estructuras, eh, todos los adornos, toda la grandeza de un castillo, está para demostrarnos la honra que tienen las personas que viven allí. La honra que tiene la realeza. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo... De, el, de, de, de todas las consecuencias del pecado todo el dolor todo el sufrimiento toda la maldad y todo el castigo que les pega a los pecadores en el infierno están para demostrarnos sirven como una gran ilustración de lo malo que es estar separado de Dios ser reconciliados con Dios es nuestra mayor bendición por eso la vida eterna realmente no es vivir para siempre. La vida eterna es vivir para siempre con Dios. Esa es la vida eterna. Eso es lo que dice Juan 17:3 Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien haces bien. Esa es nuestra mayor bendición. Esta es la promesa más importante de la Escritura. Que los de limpio corazón viviremos en comunión con Dios ahora eh, los creyentes hermanos ya disfrutamos de esta promesa en esta vida ya nosotros andamos con Dios en esta vida desde que nuestro corazón ha sido regenerado nosotros andamos con Dios eso es lo que dijo Juan los creyentes tenemos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo y hay un texto que me impresionó mucho lo dice más claramente, y es lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense que dice que nosotros miramos a cara descubierta la gloria del Señor. Romanos 3 dice que nuestros pecados Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios Pero ahora en Cristo Jesús Miramos a cara descubierta la gloria de Dios Y en el pasaje Él contrasta esto con la gloria de Dios en el Antiguo Testamento Y él decía que la gloria de Dios Era como cuando Moisés bajó del monte Que tuvo que taparse con un velo Ellos veían la gloria de Dios con un velo Pero ahora nosotros vemos a Dios con la cara descubierta lo vemos más claramente gracias a Jesucristo, porque Él es quien lo ha dado a conocer. Vemos, conocemos la gloria de Dios. Y, y lo que me parece interesante es que dice, es que al ver la gloria de Dios, es cuando vemos la gloria de Dios, que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿Sí ¿Se dan cuenta lo que significa ver a Dios, ver la gloria de Dios, conocer a Dios? Y esto, hermanos, es lo más importante de la santidad. Miren, la santidad no es importante porque nos hace moralmente mejor que otros. Eso es moralismo. La santidad es importante porque estamos en comunión con un Dios santo. Eso es lo más importante de la salida, santidad. Valoramos la santidad en nuestras vidas porque amamos al Dios santo que nos salvó. Amamos al Dios santo con el cual nos hemos sido reconciliados. La santidad, hermanos, es, simple, es más que obedecer. La santidad es andar con Dios todos los días de nuestra vida. En, en la frase, los antiguos usaban mucho la frase Coram Deo. Lo voy a repetirlo. Coram Deo. Coram Deo significa delante de la presencia del Señor. Ellos decían, nosotros vivimos... Corandeo. Es vivimos todos los días de nuestra vida delante de la presencia del Señor. Y hermanos, nosotros, hermanos, debemos vivir así. No importa el lugar, la situación, la circunstancia, la situación, la prueba en la cual nos encontremos. Vivamos, Corandeo. Vivamos, hermanos, Corandeo. Así es que debemos vivir delante de la presencia del Señor tú y yo hermanos tenemos comunión con un Dios Santo qué maravilloso que es maravilloso hermanos es saber que estamos delante de la presencia del Señor todos los días de nuestra vida ahora eh, el conocimiento que nosotros ahora tenemos de Dios es limitado porque por nuestro pecado, principalmente, y por otras cosas, pero principalmente por nuestro pecado. Eh, a pesar de que vemos a Dios con cara descubierta, aún eh, lo vemos a través de un espejo. No lo vemos directamente. No hemos conocido directamente a Dios. Sin embargo, la Escritura promete que llegará un momento en que Dios manifestará su gloria a todos los seres humanos. Y todos llegarán a conocerle su gloria. Los que no se han arrepentido, esa manifestación de la gloria será una razón para correr, para esconderse, porque ha llegado su juicio. Pero para nosotros, hermanos, es la bienaventuranza eterna, porque conoceremos plenamente a Dios, seremos librados del pecado y viviremos en feliz comunión con Dios. Y por eso Dios prometió esto en el Antiguo Testamento. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a mi pueblo, a su prójimo. Ni nadie le dirá a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Yo los perdonaré de su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal y como Él es. Le veremos tal y como es. Cristo se manifestará en gloria. Y conoceremos al Señor que nos amó, que nos salvó y que nos redimió de nuestros pecados. Lo conoceremos cara a cara. Y esa será la mayor bendición. Y la, esa bendición será tan grande que el mundo entero va a ser renovado. El mundo entero. Todo el mundo entero va a ser transformado por la manifestación de la gloria de Dios, por el conocimiento de Dios. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice, después de del siglo nuevo y la tierra nueva, dice, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos». Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta, hermanos, es la promesa que nos aguarda. El, la mayor gloria, el mayor gozo, la mayor dicha es que conocemos y conoceremos a Dios. Y moraremos con Él como su pueblo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el verdadero cristianismo y el cristianismo falso? Que los verdaderos cristianos conocen a Dios y conocen a Dios porque sirven a Dios con un corazón sincero con un corazón regenerado y con un corazón santo por eso es que nosotros llegamos a conocer a Dios eso hermano, eso es lo que diferencia la religiosidad falsa y la religión verdadera y debo decirlo este tipo de corazón no lo podemos conseguir por nuestras propias fuerzas porque es Dios quien nos da este corazón este es un corazón que se obtiene por gracia Él es quien ha prometido darnos un corazón nuevo un corazón limpio y Jesucristo es quien nos otorga esta promesa. Cristo es quien nos da esta promesa. Él murió, resucitó y ascendió al cielo para darnos a su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo regenera y santifica nuestro corazón. Así que acerquémonos a Dios con un corazón sincero, confiando en que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Y este mensaje, mi querido oyente, va dirigido para ti. Si tú no has experimentado la regeneración, tu corazón sigue endurecido, tu corazón sigue muerto. No importa cuántas normas externas cumplas, no importa cuántas sermones escuches, ni cuántos digas que los sermones que predicamos son bonitos, si no naces de nuevo, te perderás en el infierno. Ven a Cristo en arrepentimiento, para que Él te limpie de todos tus pecados. Yeah,